0: Hallo und herzlich willkommen zu LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger und an meiner Seite, beziehungsweise heute gegenüber, Marina Zeitz, die Gewinnerin des äh, Kneipenspiels von 2Digitals. Hallo Marina.
1: Hi Thomas, wo hast du das denn ausgegraben? Das ist doch schöner, Monat das ja. her. Das ist richtig,
0: das war mal zu Weihnachten, da wurden wir eingeladen von einer Frankfurter Agentur, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, und da gab es einen Kneipenquiz. Und da wurden wir ja diverse Fragen rund um Online-Marketing gefragt. Wir waren zusammen in einem Team und äh, obwohl du dabei warst, haben wir trotzdem gewonnen.
1: Ich war auch ein bisschen stolz.
0: Ja, und das, seitdem steht bei mir so eine kleine goldene Taube auf dem Regal.
1: Schön, dass du den Preis mitgenommen hast. Ja.
0: Wir tragen es auch noch in unserem Herzen. Liebe Grüße an Philipp Reitiger und sein Team.
1: Phänomenaler Abend.
0: Genau. Worüber wollten wir sprechen?
1: CEO Branding.
0: Das ist richtig. CEO Branding, meine Damen und Herren, vielleicht haben Sie es schon mal gehört, ist ja das Steckenpferd von Marina. Sie ist ja der führende Expertin in dem Bereich. Ich glaube, das kann man äh, ohne zu, äh, zu zucken, kann man das sagen. Du bist ja auch Autorin des Buches Digital Person Branding, mehr Mut zur Sichtbarkeit. Äh, Autorin des Newsletters, CEO Branding Insights und du schreibst ja schon an dem nächsten Buch, hast du sagen lassen.
1: Ja, und dann noch weiter rein in die Nische, nämlich wirklich über das Thema Personal Branding für Vorstände.
0: Ja, dann ist es ja gut, dass wir jetzt über das Thema CEO Branding sprechen, würde ich sagen. Also ich,
1: ich fühle mich ein bisschen qualifiziert.
0: Ja, sehr gut. Gott sei Dank, sonst müsste ich es so lange suchen. Bevor wir dazu kommen, Marina, was gibt es denn noch Neues in deinem Leben, abgesehen davon, dass du das Buch schreibst, Newsletter und so weiter, was liegt bei dir gerade auf dem Nachttisch, auf dem mentalen oder auf dem tatsächlichen, womit beschäftigst du dich gerade?
1: Ein Buch, das ich gerade angefangen habe zu lesen und äh, was mich seit äh, Seite 1 äh, wirklich schon dazu gebracht hat, dass ich schon gefühlt tausend Notizen gemacht habe, ist äh, das Buch Cues, Cues. von äh, Vanessa Van Edwards. oder schreibe mal Cues? C-U-E-S. Mhm. Cues sind im Grunde so kleine Signale, die wir verbal und vor allem auch nonverbal die ganze Zeit senden. Und diese Signale entscheiden unter anderem darüber, wie Menschen uns wahrnehmen, mhm. ähm, ob sie uns sympathisch finden, ob sie uns für vertrauenswürdig halten, ob sie uns für kompetent halten. Mal abgesehen davon, ob wir überhaupt kompetent sind, ob wir <lacht> vertrauenswürdig wirklich sind, aber kommt das auch rüber. Ähm, in dem Buch geht es unter anderem auch um das Thema Charisma, es geht mhm. um das Thema Auftreten allgemein, ähm, wie können wir unsere Körpersprache verbessern. Und äh, ich finde das total faszinierend, weil es ist etwas, was jeder von uns beobachten kann, sowohl an uns selbst als auch bei anderen, ähm, auf Networking-Events oder einfach in, ähm, in 1-zu-1-Terminen. Ich finde es super faszinierend. Warum eigentlich?
0: Warum beschäftigst du dich, und wer dir auf LinkedIn folgt, der weiß ja, dass du dich sehr, sehr gerne mit diesen kleinen Indizien, ja Cues ist eigentlich ein gutes Wort dafür, ähm, beschäftigst, wie wir miteinander interagieren, gerade im beruflichen Kontext.
1: Ich finde das so spannend, weil ich glaube, gerade in Deutschland wird es sehr viel Wert gelegt auf das, was man sagt. So, oh ja, und jetzt müssen wir mal, aber hier noch äh, ein bisschen unserer Rhetorik fallen oder so. und Beziehungsweise, das stimmt nicht. Auch das wird ehrlicherweise in Deutschland sehr oft vernachlässigt. Also dieses, ja, wie wir das dann verpacken, wie wir das sagen. Ja, Hauptsache hier die Zahlen stimmen und die Fakten stimmen mhm. und so weiter. Und das ist ja auch alles richtig und gut, wunderbar. Mhm. Aber wenn wir es dann nicht richtig transportieren können mhm. über das, was wir sagen über unsere Körpersprache, über unsere Mimik, über unsere Gestik, ähm, dann kann das im schlimmsten Fall dazu führen, dass es entweder überhaupt nicht ankommt, dass es falsch ankommt und dadurch gehen so viele Chancen einfach flöten. Und das finde ich so schade. Und deswegen finde ich es so wichtig, sich in diesem Bereich weiterzubilden, ähm, dadurch sich besser, seinen eigenen Kommunikationsstil besser kennenzulernen und natürlich äh, bei mir nochmal der Hintergrund, ich möchte auch meinen Kunden besser helfen, hm. ähm, weil im CEO-Branding geht es eben nicht nur um den tollen Auftritt auf LinkedIn, ähm, sondern es geht um den Auftritt der gesamten Person. Wenn du auf LinkedIn einen tollen Job machst, aber beispielsweise innerhalb des Unternehmens bei einer Town Hall äh, ja, <lacht> überhaupt nicht, nicht gute Metaphern wählst oder ähm, einfach die falschen Worte wählst, ähm, sofort von der Bühne abrauscht und alle Mitarbeiter stehen lässt. Das sind einfach viele, viele Sachen, die ähm, auch schief gehen können und wo einfach sehr viele Chancen vertan werden. Und deswegen finde ich es so wichtig, sich damit zu beschäftigen.
0: Das heißt, der Begriff CEO Branding geht für dich auch über LinkedIn hinaus und impliziert eben auch das den persönlichen Auftritt im, im richtigen Leben.
1: Ja, absolut. LinkedIn ist gerade mal ein kleiner Baustein von vielen, wenn es um die Außenwirkung einer Person geht.
0: Mhm. Was hat denn der, der CEO? Und für, also wir sagen jetzt mal CEO, meinen damit das CXO und damit meinen wir eigentlich jede Form von Führungskraft, oder?
1: Ja, also Über man kann das auch ein bisschen ausweiten. Natürlich ist der CEO immer die Person, die das Gesicht des Unternehmens ist, typischerweise nach außen. Ähm, aber daneben gibt es natürlich noch andere Vorstände und es gibt auch weitere Top-Manager im Unternehmen, die vielleicht ein oder zwei Level unter Vorstand sind ähm, die auch sehr, sehr wichtig in der Außenwahrnehmung für das Unternehmen sind. Ja.
0: Das heißt, wenn wir jetzt uns im Folgenden unterhalten, dann sagen wir CEO oder CXO, meinen damit aber alle Und Meinen
1: eigentlich Top-Manager.
0: Genau. Was ist denn mit Solopreneuren? Die sind ja ihr eigener CXO. Richtig. Zählen auch dazu?
1: Zählen auch dazu. Ähm, es hat natürlich nochmal eine andere Komponente, weil in dem Moment, wo du äh, dein eigenes Unternehmen vertrittst, ähm, hast du... Andere Freiheiten auch gewissermaßen. Du, du bist nicht gebunden an einen Aufsichtsrat, du bist äh, im Endeffekt ja auch ähm, nicht angestellt. Vorstände sind ja in der Regel angestellt so und äh, haben dann vielleicht in fünf Jahren ein anderes, äh, ein anderes Unternehmen, das sie betreuen. Das heißt, diese Langlebigkeit muss da auch nochmal ganz anders mit äh, bedacht werden. Es macht also schon deutlich einen deutlichen Unterschied, ob ähm, es dein Unternehmen ist, für das du stehst oder ob du eben ein Vorstand bist von einem etablierten Player mm. und du bist in Anführungszeichen nur angestellt. Mm.
0: Ist denn, was du gerade gesagt hast, die Aussicht auf den nächsten, übernächsten Job, die eigene Karriereplanung, sei es jetzt mal im eigenen Unternehmen oder in einem neuen Unternehmen, ist das oftmals ein Grund für Menschen, die auf dich zukommen und sagen, ich muss in meine Personal Brand investieren?
1: Es gibt verschiedene Aspekte, warum Menschen auf mich zukommen. Ähm, der häufigste Aspekt ist, ähm, dass es vom Unternehmen aus ähm, kommt. Mhm. Also, äh, die Kommunikationsabteilung kommt manchmal auf mich zu und sagt: oh, Wir wollen unbedingt äh, unseren Vorstand äh, positionieren. Der Vorstand will das idealerweise auch. <lacht> und äh, wollen damit bestimmte Unternehmensziele erreichen. Also, beispielsweise, wir sind äh, ein Hidden Champion im Allgäu und wollen überhaupt erstmal bekannt werden, mhm. um. Talente anzuziehen mhm. oder wir sind ein Unternehmen, das wenig bekannt ist, äh, wir wollen an unserer Sichtbarkeit und unserer Reputation arbeiten mhm. ähm, oder wir finden ganz, ganz schwer IT-Fachkräfte. Mhm. So, das heißt, wir wollen ähm, durch unseren CEO unter anderem ähm, uns als gutes Unternehmen, als gute Employer-Brand positionieren. Mhm. Ähm, da gibt es viele verschiedene Ziele, also Ganz oft sind es Unternehmensziele, aber ja, es sind teilweise auch persönliche Ziele. Also es gibt auch äh, zig Vorstände, die, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, die jetzt gerade im Garden Leaf sind. Und, ähm, Garden Leaf. Im Garden der, Leaf? Was ist denn das, der Garden Leaf? Der Garden Leaf ist ähm, normalerweise etwas, was ähm, Vorstände nutzen oder es wird diese Pause bezeichnet zwischen zwei wichtigen wenn man Mandaten. Noch, wenn man noch nicht
0: woanders <lacht> arbeiten darf wieder.
1: Genau, richtig. Wenn man noch diese Sperre hat, dann hat man einen Garden Leaf, weil man sich in der Zeit um den Garten kümmern kann.
0: Es gab diese wunderbare Szene in dem äh, Steve Jobs Film äh, mit Ashton Kutcher, wo er dann auch vor seiner Rückkehr zu Apple steht und tatsächlich auch im Garten arbeitet und da umgräbt, also bevor er wieder rekrutiert wird, als Interim-CEO anzutreten. Ah. Also kommt das vielleicht daher.
1: Weiß man nicht. <lacht> Maybe.
0: Garden Leaf. Und schon wieder was gelernt.
1: Ja, und äh, im Garden Leaf äh, beschäftigen sich dann die Vorstände auch gerne damit und sagen, so, ich weiß schon, wo es als nächstes hingeht oder ich weiß es noch nicht. Wenn ich es weiß, dann möchte ich natürlich auch im neuen Unternehmen gut ankommen. Mhm. Und ich möchte, und das Problem ist manchmal, ich habe vielleicht äh, dann die Verantwortung für 10.000 Mitarbeiter. Mhm. Ja, ich werde die jetzt nicht alle persönlich kennenlernen wahrscheinlich. Aber ich möchte, dass die sich auch anhand schon meines LinkedIn-Profils beispielsweise oder weiteren digitalen Touchpoints ein Bild von mir machen können und dass dieses Bild möglichst nah dran ist, auch äh, so, wie ich normalerweise analog mit den Menschen sprechen würde. Das heißt, das ermöglicht ihnen, ganz anders in so ein Unternehmen einzutreten. Ähm, oder sie wissen vielleicht noch nicht, äh, wo es als nächstes hingeht. Ähm, und auch dann ist es von großem Interesse zu sagen, ich, ich möchte hier einfach mal meinen ja, digitalen CV, sozusagen mein digitales Profil mal ähm, up-to-date bringen. Hm. Jetzt ist doch die perfekte Zeit dafür. Ich, ich habe Zeit dafür und ähm, es ist vielleicht etwas, was äh, bei der ja, einfach dabei hilft, noch weitere passende Chancen hm. ähm, zu kriegen.
0: Du sagst gerade äh, digitaler CV. Ist es denn mit einem guten LinkedIn-Profil getan oder muss ich noch mehr machen?
1: Kommt immer darauf an, welche Ziele du hast. Also wenn du sagst, ich möchte als nächstes auch wieder in einem Unternehmen, in einem Konzernumfeld arbeiten, dann brauchst du wahrscheinlich nicht mal ein LinkedIn-Profil, also LinkedIn weil also auf dem Level läuft das alles über Top-Executive-Headhunter ähm, und über Empfehlungen. Über persönliches
0: Netzwerk vermutlich. Richtig. Ja. Gut, aber auch dafür kann es ja nicht schaden, ein gutes Profil als Ausgangsbasis zu haben, auch für das Netzwerk.
1: Es zeigt auch einfach, dass die Person... Ähm, Gewissermaßen versteht, wie digitale Medien funktionieren. Es ist heute einfach teilweise schon ein bisschen seltsam, wenn man jemanden googelt und dann findet man ja vielleicht hier und da einzeln so ein paar veraltete Interviews, aber hm. sonst nichts.
0: Und auf dem, auf dem Company-Blog. Ja, Von oder, der vorherigen Station meistens.
1: Ja, oder noch schlimmer, man findet ein LinkedIn-Profil, aber das ist total verwaist und äh, ja. da hängen Spinnenweben um. Also <lacht> es, es macht keinen besonders professionellen Eindruck.
0: Ja. Wir reden oft von LinkedIn, eigentlich ah, reden wir ja immer von LinkedIn, ich meine, es ist die LinkedIn-Lounge. Let's face it. Sagen. Aber hast du schon mal den Fall gehabt, dass es auch, weil du gerade von digitalen Touchpoints gesprochen hast, welche anderen Stellen gibt es denn, wo ein CEO auftreten könnte, wenn es passt zu seinen Zielen?
1: Wenn es um Social Media geht, dann ist es tatsächlich in 99 Prozent der Fälle LinkedIn. Hm. Das ist einfach im CEO-Branding ohne Konkurrenz. Klar, natürlich, äh, je nachdem, in welcher Branche man unterwegs ist, kann es sein, dass dann eventuell noch Instagram interessant ist, dass vielleicht sogar TikTok interessant ist, mhm. aber let's face it, äh, auf LinkedIn findet die größte Party statt, weil dort erreichen die in der Regel halt die Menschen, die sie erreichen wollen. Mhm. Seien es Mitarbeiter, seien es Businesspartner. Ähm, das, that's where it happens, im digitalen Raum. Und mhm. ähm, im digitalen Raum unterscheidet man in der Regel ja zwischen zwei, mh, grob zwischen zwei Kategorien einmal ähm, das, was du selber steuern kannst, wie zum Beispiel dein eigenes äh, deinen eigenen LinkedIn-Account und das, was du nicht steuern kannst. Also das, was zum Beispiel in den Medien über dich steht, was, was nur im über dich steht, nur
0: beeinflussen kann, nicht kontrollieren kann. Richtig. Mhm. Wenn du sagst, oftmals wird das ja aus von Corporate Communication angestoßen. Oftmals hat das Unternehmen also auch äh, die, das Motiv und die Absicht, mehr in die Sichtbarkeit zu kommen und nutzt quasi den CEO auch als Vehikel. Ist er ja am Ende des Tages auch, aber immer auch auf digitalen Kanälen. Das heißt das in der Praxis, dass dann auch die ähm, Corporate Communications die Themen vorgibt, über die der CEO dann schreibt und veröffentlicht? Oder wie läuft das in der Praxis ab?
1: Nee, in der Praxis läuft das so, dass ich mich zunächst mit dem Vorstand und äh, teilweise auch mit äh, der Kommunikationsabteilung hinsetze und äh, wir erstmal eine Positionierung erstellen. Mhm. Um, wofür möchte die Person stehen, was sind die Ziele, was sind die Zielgruppen, die wir erreichen möchten und uh, was macht die Person aus, uh, wo kommt die Person her und all diese Aspekte um, bestimmen dann im nächsten Schritt, welche Themen und Botschaften wir senden wollen. Es muss ein Fit da sein zum Corporate, mhm. um, weil das, also sonst ist es absurd, warum, warum arbeitet die Person dann da, also es muss ein Fit da sein. Ähm, aber es müssen auch Themen drin sein, die langlebig sind. Das heißt, wenn beispielsweise eine Tina Müller jetzt äh, bei Douglas ähm, ja, nicht mehr CEO ist, sie schreibt ja nach wie vor über zum Beispiel Thema Female Leadership. Ja. Ja, das ist offensichtlich ein Thema, was sich bei ihr durchzieht, ähm, unabhängig davon, ob sie jetzt CEO bei Douglas oder woanders ist. Mhm. Es ist wichtig, beides zu haben.
0: Mhm. Fällt es dann deinen Kunden leichter, auch eben diese persönlichen Themen hier und damit einzuflechten oder die eigenen Themen. Ähm, sprich, gib uns mal so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen, wie wie sage ich das denn am besten, wie, wie aufgeklärt, wie aufgeräumt sind denn dann die, die Geister deiner Kunden und Kundinnen und wie selbstsicher sind sie auch, gerade wenn es jetzt um einen, es geht ja um einen Kanal, das für viele noch Neuland ist, der für viele Neuland ist.
1: Ja. Das Schöne ist, dass äh, sehr viele Vorstände mittlerweile ähm, LinkedIn- zumindest mal als passive Nutzer kennen. Das heißt, die schauen durchaus, was machen denn meine Peers im Unternehmen? Was machen denn ähm, auch äh, ja, meine Peers außerhalb des Unternehmens, innerhalb der Branche und darüber hinaus? Das heißt, viele kommen schon und sagen, oh, das finde ich toll, wie sie das macht, wie er das macht, oh nee, bitte mhm. nicht. Also die haben da schon sich so ein gewisses Bild einfach ähm, erarbeitet, was sie möchten und was nicht, was mhm. sehr, sehr hilfreich ist. Und gleichzeitig sind die meisten sehr aufgeräumt und das hängt damit zusammen, weil sie ähm, schon zigfach Coachings gemacht haben. Also Persönlichkeitscoaching, Persönlichkeitstests, äh, sehr viele Feedbackgespräche hatten auf dem Weg in den Vorstand. Ähm, das heißt, die kennen sich in der Regel sehr, sehr gut und äh, wissen auch, ähm, wer sie sind. Also manchmal kriege ich dann vorher als Briefing äh, auch einfach ja, bestimmte Analysen ne, zugeschickt, <lacht> wo dann drin steht. Das bin ich, das bin ich, das kam raus und das hier und haben sie so schriftlich. Weiter. Oh, wow. Richtig. Und äh, das ist natürlich super hilfreich. Ich, ich mhm. finde das klasse. Äh, natürlich hinterfrage ich hier und da nochmal Sachen, aber grundsätzlich äh, sind sie sehr reflektiert mhm. und wissen sehr gut darüber Bescheid, wer sie sind, wissen sehr gut darüber Bescheid, was sie möchten. Und wenn es um das Thema Persönlichkeit zeigen auf LinkedIn geht, das ist tatsächlich komplett Typsache. Also es gibt Menschen, die sagen, ich bin äh, Vater von Zwillingen und äh, ich engagiere mich hier und hier und ich möchte das alles auch tatsächlich gerne auf LinkedIn teilen. Und mhm. dann gibt es wiederum andere, die sagen, nee, also ich, ich möchte tatsächlich nur über das Business sprechen und das Ganze Persönliche. Ja, ich bin irgendwie Mutter von vier Kindern und so, aber
0: ja. Spielt ja keine Rolle.
1: Spielt ja keine Rolle. Ja. Und also das ist im Endeffekt einfach nur Typsache. Ja.
0: Ich glaube, da waren ganz viele Tipps auch dabei, äh, auch gerade für diejenigen, die vielleicht jetzt keine CEOs sind, keine Kooperationsabteilung haben, keine eigene, oder dich nicht haben. Ähm, nämlich zum einen, wenn du auf einer Social Media Plattform gehen möchtest, präsent sein möchtest, dann sei erstmal da und schau dich mal um. Mhm. Hör mal zu, lern die Tonalität kennen. Wie geht man miteinander um? Wie funktionieren die Beiträge? Wie funktionieren die, die Kommentare? Und was du gesagt hast, ist auch super hilfreich, sich Vorbilder zu suchen. Oder auch nicht Vorbilder. Anti-Roll-Models, so will ich auf keinen Fall auftreten. Ich glaube, das ist auch äh, sehr, sehr hilfreich an der Stelle. Das ist Nummer eins und Nummer zwei. Korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber genau diese Aufgaben, die du gerade beschrieben hast, die eigenen Werte, die eigenen Stärken, die eigenen Themen finden, findet ja auch statt, wenn du als Gründer, Gründerin, als äh, Freelancer unterwegs sein möchtest, du das eigenes aufbauen möchtest. Denn dann ist deine Person Brand, dein Ruf, dein Image, dein das A und O für deinen Erfolg auch. Sprich, auch diese Schritte sollte man dann gehen, richtig? Definitiv. Sehr gut. Du hast ja noch von weiteren digitalen äh, Touchpoints gesprochen. Was erlebst du denn für, für interne Touchpoints? Kann ich das, was ich mit mache für LinkedIn, kann ich das auch anders auch benutzen als CEO?
1: Ja, also gerade bei der Positionierung schaffen wir Grundlagen, die für alle Kanäle wichtig sind. Äh, beispielsweise einen sogenannten Personal Branding Pitch. Das ist dann das, was in die Infobox kommt. Das ist eine Art Selbstpräsentation. Mhm. Das kannst du aber wunderbar auch nutzen, äh, beispielsweise wenn du als Speaker irgendwo angekündigt wirst. Also als Speaker-Bio. Oder du kannst es nutzen äh, auch für einen internen Text, äh, der dann auf die, äh, auf die Webseite geht. Mhm. Das ist halt wieder extern, aber <lacht> als Aber Das, das aber ist ein interner Kanal. Ähm, also das hilft auf jeden Fall. Und ganz, ganz kurz, mhm. für alle,
0: die die Folge von früher nicht gehört haben, was ist denn ein Personal Branding
1: Pitch? Ein Personal Branding Pitch ist ein Elevator Pitch, aber… Was ist ein Elevator Pitch? <lacht> das ist schön, wenn man so mit Englisch versucht, weitere englische Begriffe <lacht> <Ja>. zu erklären. <lacht> um, ein Elevator Pitch ist das, was um Startups haben, um kurz und knapp, idealerweise innerhalb einer kurzen Fahrstuhlfahrt, mhm. zu erklären, um, was der Mehrwert ist von ihrem Startup, was die da eigentlich machen, wer was davon hat. Und genau sowas erstellen wir auch immer in der Personal Branding Arbeit für eine Person. Mhm. Es ist eine Art Selbstpräsentation. Also so, wie man zum Beispiel auch abends an der Bar steht und gefragt wird, ja und was machst du so? Das, was man da als wir Antwort denken. gibt… <lacht> Dass es man da als Antwort gibt, sollte idealerweise nicht einfach so vor sich hin genuschelt sein und, und ich mache das und das, ach ja, und das ein bisschen, ja, und da halt noch so, ja, und, hm. sondern kurz knackig auf einen Punkt, sodass die Menschen dich auch greifen können und verstehen, worum geht es.
0: Mhm. Dafür hast du ja, um die die Arbeit leichter zu machen, äh, andersrum, um den Kunden die Arbeit leichter ja. zu machen. Und mir auch. Ja. Let's face it, und dir auch. <lacht> hast du ja auch ein Tool entwickelt? Uh, mein-pitch.de Pitch mit P um, und das ist ja auch ein Tool, das führt einem wunderbar durch so eine Art Lückentext und um, hilft einem, diese Gedanken mal zu fassen. Und ich finde das immer ganz erstaunlich, wir nutzen das ja auch in den Workshops, in den Schulungen bei uns, um, nicht nur an CEOs, sondern auch an ganz normalen Vertriebsmitarbeitern, Kommunikationsexperten und so weiter. Und für alle ist es ungewohnt, aber alle kommen damit klar. Mhm. Aber faszinierend, wie wenig man sich damit beschäftigt, den eigenen Job zu erklären und nicht über die Position zu sprechen, sondern über den Mehrwert, den man für die Kunden, für die Zielgruppe macht, yeah. darstellt.
1: Und ich finde das so schön, weil es gleichzeitig noch einen weiteren Wert hat, dieses Tool. Oder wenn man generell an seinem Personal branding Peter arbeitet, man wird sich eben darüber bewusst, hey, was, wie spielt das, was ich da mache, aufs große Ganze ein? Also was, was kommt dabei raus am Ende des Tages? Ne? Das ist ja vielen Menschen teilweise auch gar nicht bewusst, also die ist ja und ich habe die Aufgaben, die Aufgaben, die Aufgaben, aber was hat der Kunde am Ende davon? Mhm. Und ähm, das machen sich sehr viele viel, viel, viel zu selten bewusst. Mhm. Und ich finde, das kann sehr viele Kräfte freisetzen, wenn man das weiß, wenn man sich das nochmal vor Augen führt.
0: Wie ist es denn, wenn ich Führungskraft für äh, Internes bin, also CHRO zum Beispiel, da sind meine Kunden ja meine, die Mitarbeiter und nicht externe Kunden, Kunden.
1: ja. Du hast dann im Grunde beides, du hast einmal die Kandidaten, die potenziellen Bewerber mhm. und du hast die internen Mitarbeiter, also du hast Employer, Employer Branding und Employee Branding mhm. und das kannst du wunderbar im Pitch aufgreifen und sagen, hey, ich sorge dafür, dass unser Unternehmen ähm, die richtigen Menschen findet und bindet, mhm. als Beispiel.
0: Mhm. Marina, welche Vorteile hat das denn, wenn das eine Person, wenn das über den, das persönliche Profil kommt? Man könnte auch sagen, okay, Corporate Communications macht euch einfacher, hier habt ihr die Company-Page, da habt ihr alle Freiheiten, die ihr wollt, ihr könnt darüber schreiben, wie toll das Sommerfest war, ihr könnt schreiben, wie super die Produkte sind und so weiter. Welchen Vor Was ist denn der Vorteil davon, wenn ich das eine Führungskraft einspanne, die die Arbeit für mich erledigt?
1: Mhm. Zwei Aspekte, die da mit reinspielen. Zum einen, und das ist der wichtigste Aspekt, Vertrauen. Mittlerweile gibt es zig Studien, unter anderem, ähm, dass Edelmann Trust Barometer, ähm, das herausgefunden hat, dass, äh, ich glaube, lass mich nicht lügen, über 70 Prozent ähm, der Befragten sagen, hey, ich möchte in einem Unternehmen arbeiten, ähm, wo der Vorstand sich auch aktiv äh, zeigt auf Social Media, eine gewisse Haltung einnimmt ähm, in der Gesellschaft. Ähm, ich möchte, dass äh, er oder sie über den Purpose der Company spricht. Und ähm, das ist ein sehr starkes Zeichen für eben das Thema CEO-Branding. Das ist das eine. Ähm, aber das andere ist auch das Thema Sichtbarkeit. Wir Menschen interessieren uns immer viel mehr für andere Menschen anstatt für andere Unternehmen in der Regel. Und ich kann als Mensch, als Vehikel eine Unternehmensbotschaft viel emotionaler, viel greifbarer, viel interessanter mhm. kommunizieren. Und auf Social Media ist es dann eben auch so, gerade auf LinkedIn. Die Company Accounts haben in der Regel achtmal weniger Reichweite mm. als ein persönliches Profil. Mm. Das heißt, ich habe mehr Reichweite, ich habe mehr Vertrauen und das sind die zwei wichtigsten Aspekte.
0: Absolut. Darf ich eine fiese Frage stellen?
1: Natürlich. Machst du doch eh schon ganz gerne. Du bist gewohnt, genau. <lacht>
0: <lacht> ähm, du hast ja gerade gesagt, auch das Thema Werte, Rückgrat zeigen ist wichtig, dass da eben eine Person steht, die nicht austauschbar ist. Wir leben in Zeiten von Greenwashing, Pinkwashing, einer Woken-Kultur. Man kann ja kaum noch was sagen, ohne dass ein, die, die Worte im Mund herumgedreht werden. Ähm, nehmen wir mal an, wir haben einen CXO, der oder die sich trotzdem sehr stark für etwas eintritt. Diversity, Female Empowerment, äh, Wählen gehen, Demokratie im Allgemeinen, äh, Umweltschutz und so weiter das muss ja nicht immer dann mit den Tatsachen übereinstimmen, die, die das Unternehmen tatsächlich macht. Da kann es wirklich sein, dass die Initiativen für Diversity zum Beispiel gar nicht so, nicht darüber hinausgehen, dass man ein Logo mal äh, einen Monat lang in äh, Regenbogenfarben färbt. Äh, und beispielsweise können ja auch viele Mitarbeiter mal nicht einverstanden sein. Wenn man also aufruft, zu sagen, hey, jetzt ist wieder äh, Wahl, wähl doch bitte die demokratische Partei, dann weiß jeder schon, okay, AfD ist ja nicht so willkommen. Aber bei den Mitarbeitern sind vielleicht AfD wieder dabei. Sehr, mhm. wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sogar beim größeren Unternehmen. Ja, wie geht man mit dieser Diskrepanz dann um?
1: Ja, äh, zwei Aspekte. Das eine, ähm, glaube ich, ist das Zweite, was du gesagt hast, das ist das Dilemma, was du immer beim Branding hast. Beim Branding nimmst du ja eine bestimmte Haltung ein. Mhm. Und dann wird es Menschen geben, die diese Haltung gut finden. Und es wird Menschen geben, die diese Haltung nicht gut finden. Ähm, und wenn uns äh, so die jüngste Geschichte irgendwas äh, gezeigt hat, dann eigentlich das, dass du es dir gerade als auch als Großunternehmen ähm, nicht leisten kannst, keine Haltung mm. zu zeigen zu mm. gewissen Themen. Du musst dich manchmal halt leider von Influencern trennen, die die Werte der Company nicht teilen. Mm. Du musst dich manchmal äußern zu bestimmten Aspekten, die die Company irgendwie berühren und dann auch sagen, nein, wir ziehen uns zurück aus diesem Land beispielsweise. Mm so, und da wird es natürlich immer Menschen geben, die das blöd finden, aber man muss sich halt als Unternehmen sehr, sehr klar machen, wofür stehen wir mhm. und das dann auch tatsächlich äh, bereit sein zu verteidigen, dann wird man nicht umherkommen.
0: Wie mache ich das in der operativen Praxis? Mal angenommen, da steht ein Post vom CXO und darunter gibt es dann die Kommentare, einige finden das richtig toll und andere finden das richtig doof und auf LinkedIn mittlerweile wird ja auch äh, immer mehr und mehr gerade über manche Themen wie Mobilität, Umweltschutz und so weiter auch sehr direkte Kommentare gesprochen. Wie geht man damit dann um als CXO oder Corporate Communications? Beantwortet der CXO das selber? Lässt er das machen? Lässt man das löschen? Wie geht man mit so einem, ich will nicht sagen Shitstorm, aber mit Kritik um, die öffentlich dasteht?
1: Man also muss zu wissen, diese öffentliche Kritik ist ja erstmal eben wie du sagst, öffentlich. Das heißt, jeder liest mit. Mhm. Und dementsprechend kriegt auch jeder mit, wie das Unternehmen oder CEO das Ganze handelt. Das heißt, und das hast du, glaube ich, mal gesagt, man schreibt eigentlich eine Antwort nicht nur für diese einzelne Person, sondern für die Öffentlichkeit. Mhm. Und äh, da ist einfach zu unterscheiden. Ist das ein inhaltlich kritischer Kommentar? Und dazu kommen wir gleich noch, ne? Richtung Pinkwashing mhm. äh, und so weiter. Ist da was dran? Mhm. Äh, wenn ja, dann äh, sollte ich da kommentieren. Und Stellung beziehen und ähm, da idealerweise auch die Profis ranlassen, also Unternehmenskommunikation oder Beratungen, die das auch zum, ja, zum anderen mit mir gemeinsam machen, mhm. mit mir als Vorstand und ähm, wenn das aber einfach nur reines Bashing ist, wo inhaltlich nichts drin ist, dann würde ich das auch einfach stehen lassen, also alles, was unter die Gürtellinie geht, würde ich gar nicht anfassen, sondern… Auch nicht löschen. Ich würde es nicht löschen, weil du löscht es ja in dem Moment nur für dich. Du löscht es ja nicht gesamt, das ist leider etwas, was, was viele Leute nicht wissen, sondern ich würde es erstmal melden an mhm. LinkedIn und sagen, hey, ich glaube, das verstößt gerade hier gegen eure Plattformrichtlinien und ihr schaut da doch gerne mal rein, dann mhm. kümmert sich eine Person drum, guckt, ob das passt oder nicht und dann kann die Person verwarnt werden oder sogar im schlimmsten Fall von der Plattform fliegen. Mhm. Das sind die zwei Aspekte. Und mhm. das andere, was du gesagt hattest, ähm, Richtung Pinkwashing, Greenwashing, wie ist es denn, wenn äh, das Unternehmen äh, zum Beispiel jetzt als CEO sagt, ja, aber ich, ich stehe voll Diversity, für Diversity, ich möchte hier wirklich kommunizieren, Gas geben und so weiter und das Unternehmen macht in dem <lacht> vielleicht, in dem Bereich noch gar nichts. Mhm. Witzigerweise war das genau der Punkt, wo wir vor fünf Jahren ungefähr standen. Ähm, es gab noch sehr wenige Diversity-Initiativen mhm. vor fünf, sechs Jahren und es gab... Gerade ähm, einmal im Jahr am Internationalen Weltfrauentag war diese große Frage, die im Raum stand, sollte ich als Vorstand hier mich dazu äußern ah, ja. oder und lieber ja, nicht? Und wenn ja, dann wie? Weil wir haben doch keine Frauenvorstand. im Vorstand. Verdammt nochmal, das wird einen riesen Shitstorm geben. Ja. So, und ähm, was da drin steckt, ist eigentlich, dass man sagt, hey, bitte verschöne nichts. Ja? Also bitte geh nicht hin und sag, oh, das Diversity ist uns so wichtig und lalala. Und dann steckt da nichts dahinter. Ja. Ja, sondern geh da ganz offen hin und sag, hey, ähm, wir müssen unsere Hausaufgaben im Bereich Diversity machen. Deswegen haben wir jetzt angefangen mit dieser Strategie. Übrigens, das ist unsere Diversity-Beauftragte, oder die Person, die sich drum kümmert und so weiter und so Das ist ja völlig in Ordnung, ja. ne? zu sagen, hey, das sind unsere Absichten. Ja. Da ist noch nicht viel da, aber das ist unsere Absicht, das ist unser Plan und wir meinen es ernst. Und wenn diese Message vom Vorstand selber kommt, von der höchsten Ebene, ist das auch eine sehr glaubwürdige Message und ich mein bekommt dadurch nochmal mehr Gewicht.
0: Entschuldigung, ich würde sagen, Glaubwürdigkeit ist, glaube ich, absolut das richtige Stichwort hier an der Stelle. Und ähm, von außen betrachtet ähm, natürlich auch die Leute mitzunehmen auf der Reise und zu sagen, schau mal, hier stehen wir, wo wir stehen, ist nicht gut. Na, wir haben einfach eine Frauenquote in dem Vorstand, die ist nicht, nicht so dolle, die muss besser sein. Wir haben einen mhm. Pay Gap im Unternehmen, das muss besser werden. Wir haben äh, einen zu hohen CO2-Abdruck, das muss besser werden. Und dann zu sagen, wir sind uns der Probleme bewusst und wir arbeiten da dran. Und dann immer wieder mal diese Themen auch proaktiv anzusprechen und zu sagen, hey, Uh, sechs Monate später, wir sind immer noch nicht da, aber wir sind schon mal weitergekommen. Wir haben das erhöht wir haben das reduziert und so weiter, um die Leute auf diese Reise mitzunehmen. Ich glaube, das wirkt ja dann wirklich auch in der Transparenz, in der, in der Kommunikation eben glaubwürdig, weil man es ja dann wirklich belegt. Ja. Und gleichzeitig hat man auch, pff, klingt jetzt blöd, aber man hat auch gute Themen, über die man dann sprechen kann.
1: Ja, und gleichzeitig, man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen. Also es gibt mittlerweile auch Themen, über die kann ein Unternehmen gar nicht mehr nicht kommunizieren. Ja, vor fünf oder sechs Jahren konntest du es dir als Unternehmen noch leisten, ne, am Internationalen Weltfrauentag nichts zu kommunizieren. Mittlerweile kannst du es dir nicht leisten. Punkt. Ähm, weil da ist natürlich dann von 40 DAX-Unternehmen auffällt, wenn du als einziges seit einfach vielleicht nichts machst. Äh, genauso das Thema Nachhaltigkeit. Kannst du es dir heute noch leisten als Unternehmen, dazu dich gar nicht zu äußern? Hm. Eigentlich nicht so.
0: Okay, das sind, ich sag mal, die vergleichsweise einfachen Themen. Was ist denn mit Themen wie. Ausbau des Geschäfts mit China, ja oder nein? Ziehen wir uns aus Russland komplett zurück, ja oder nein? Wie stehen wir überhaupt mit ähm, Supply Chain? Wir machen irgendwelche Teile oder irgendwelche Wertstoffe in den asiatischen Ländern, wo wir nicht genau wissen, ob nicht der Dienstleister unseres Dienstleisters äh, da alle Arbeitsrechte schützt. Schwierige Themen. Mhm. Wo, es kein, wo es, glaube ich, kein, oftmals kein klares Ja, oder Nein gibt, oder sich viele Unternehmen trauen, überhaupt ihr, ihr Businessmodell entsprechend auszurichten. Und das ist nämlich die Grundlage davon glaube ich so stark an diese Werte, dass ich mein Businessmodell entsprechend ausrichte und damit auch mal wirklich Dinge kappe, die nicht in, zu meinem Wertegerüst passen.
1: Ja. Ja, und gleichzeitig muss man natürlich auch äh, sich immer überlegen in der CEO-Kommunikation, muss ich denn wirklich zu einem Stellung beziehen?
0: Hast du gerade gesagt.
1: Zu bestimmten Themen, ja. Zu gewissen Themen wie Diversity oder Nachhaltigkeit, mhm. einfach schlicht deswegen, weil es auffällt, wenn du es nicht tust, mhm. Aber darüber hinaus gibt es viele andere Themen, die, über die muss ich nicht unbedingt Stellung beziehen oder nicht sofort, sondern habe da ein bisschen mehr Zeit zu reagieren. Mhm. Ja, wenn äh, jetzt der Ukraine-Krieg losgeht, ähm, dann habe ich nicht so viel Zeit. Dann muss ich mir schon sehr genau überlegen mit meinem Kommunikationsteam, okay, was machen wir jetzt? Ja. Ähm, vor allem auch äh, Kommunikation Richtung Mitarbeiter, ja. wo so viel Verunsicherung herrscht. Guter Punkt. Aber bei vielen anderen Themen, wie zum Beispiel Thema Lieferkette, wenn es da jetzt nicht irgendwie einen dramatischen großen Vorfall gibt, habe ich länger Zeit zu überlegen und länger Zeit ähm, auch die Kommunikation vorzubereiten. Und da muss man sehr viele Sachen abwägen und vor allem abwägen, muss ich mich wirklich dazu äußerlich äh, nach außen extern mhm. ähm, muss ich dazu Stellung beziehen oder muss ich eventuell nur intern hm. Stellung beziehen? Ja, also es ist immer die Frage ja/nein, welcher Kanal, welche Tonalität. Also es sind viele Aspekte, die da ja. mit rein gehören.
0: Ja, ja. Also ich glaube, sehr schön, sehr schön aufgeklärt tatsächlich zu sagen, welche Themen kann ich strategisch bearbeiten im Geschäftsfeld und in der Kommunikation oder Fälschung muss ich auf jeden Fall eine Antwort parat haben, weil sie re gesellschaftlich relevant sind. Ich glaube, das kann man, wie du es gesagt hast, kann man gut drin. Marina, du bist ja auch ähm, die Autorin von äh, dem Newsletter, CEO Branding Insights. Und da untersuchst du auch regelmäßig auch äh, CFOs, CXOs, C, CDOs, also alles, alles mögliche an Vorständen und, und C-Level, die man da haben kann. Ähm, Weißt du noch, was war so das größte, überraschendste Element, wo du gedacht hast, wow, das ist wirklich so, das ist erstaunlich. Hast du irgendwo Unterschiede festgestellt in Branchen, in, uh, in Positionen oder ähnliches, wo man gesagt hat, ah, guck mal, diese Gruppe macht viel, viel mehr oder die andere macht viel, viel weniger im Bereich Person Branding, als du es gedacht hattest?
1: Oh, da gab es so viele Sachen. Es gab zum Beispiel bestimmte C-Level-Rollen, wo ich dachte, oh, die sind prädestiniert dafür, wirklich aktiv zu sein auf LinkedIn und dann waren sie es nicht. Unter anderem die CMOs. Die Marketer wow. sind mit am zurückhaltendsten, was Kommunikation auf LinkedIn angeht.
0: Liebe Marketer, was ist da los? Wir, ja. wir können das doch, die Leute gucken auf uns. Ich ja, Mühe.
1: ich habe das Gefühl, bei vielen Marketern ist da so eine gewisse Müdigkeit drin. Ja, ich mache Kommunikation schon die ganze ah. Zeit fürs Unternehmen. Ich habe jetzt keinen Bock, da selber noch äh, was zu machen. Hm. Also das könnte ein Aspekt sein. Was mich auch überrascht hat, ist, wie wenige äh, CDOs oder CIOs, ähm, Wirklich aktiv sind auf LinkedIn, gerade die, genau, die eigentlich so viele coole Projekte ja. haben, über die sie berichten könnten. Das wird sehr wenig gemacht. Das hat mich überrascht. Und vielleicht noch eine Sache. Wir haben uns auch mal angeschaut, wie ist eigentlich der Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Vorständen? Ja. Kommunizieren die unterschiedlich?
0: Okay. Oh, meine These ist, äh, Frauen kommunizieren zielgerichteter. Bisschen, tendenziell ein bisschen mehr.
1: Warum denkst du das?
0: Weil Frauenkommunikation leichter fällt. Hm.
1: Oh, ich versuche das
0: Das versuch. <lacht>
1: <lacht> ja, ist doch gut, das ist doch ehrliche, mal eine ehrliche Annahme.
0: Ich hätte es gerne lieber eine ehrliche Antwort oder eine politisch korrekte Antwort.
1: <lacht> <lacht> Immer die ehrliche, bitte.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, weil Frauen besser in Kommunikation sind.
1: Also ehrlicherweise sind die Unterschiede gar nicht so groß. Wirklich nicht groß. Was wir festgestellt haben, ist, dass die weiblichen C-Levels besser oder aktiver sind im Bereich Community Management. Das heißt, die posten nicht einfach nur und das war's dann, sondern die gehen auch wirklich ins Community Management im Sinne von ähm, sie kommentieren auch unter ihre eigenen Beiträge, sie kommentieren unter die Beiträge von ihren Peers, von anderen relevanten Leuten. Ähm, sie sind auch auf Bildern äh, zu sehen mit anderen ah. Vorständen, Influencern und so weiter. Das also hat sich
0: getroffen, Gruppe, Foto gemacht und so weiter. Richtig, man trägt das auch nach außen. Genau, das Thema, Thema. Netzwerken.
1: Mhm. Ähm, und ja, natürlich, tendenziell schreiben Frauen definitiv häufiger über das Thema Female Leadership, über ähm, auch Diversity, das sieht man schon. Aber großartig andere Unterschiede im Sinne von, dass sie besser kommunizieren oder persönlicher kommunizieren, hm. das ist wirklich Typsache.
0: Dieses Community-Management, das du gerade angesprochen hast, machen das die CXO selbst oder lässt man das machen?
1: Ich wünschte mehr Vorstände wären aktiver im Bereich Community-Management, aber let's face it, ähm, die meisten nehmen sich dafür nicht, nicht unbedingt die Zeit. Und ähm, Deswegen hakt es da immer ein bisschen hinterher, was schade ist, weil LinkedIn ist 50% eigener Content, 50% Community-Management ähm, oder sogar noch mehr Community-Management und weniger eigener Content, aber ähm, ja, ist schwierig, einfach in, in vielen Rollen. Äh, dementsprechend übernimmt das zum Teil die Kommunikationsabteilung oder ähm, es... Läuft halt so ein bisschen nebenbei, mhm. was schade ist. Was wir zum Beispiel in der Beratung immer machen, ist, dass wir am Anfang, wenn wir verstanden haben, wer die Zielgruppe ist, wen wir erreichen wollen, wer wichtige Multiplikatoren sind, dass wir dann eine Liste erstellen mit diesen äh, Multiplikatoren auf LinkedIn. Ähm, wer sind da die Peers und Influencer und so weiter, die sich mhm. im gleichen Themenbereich äh, tummeln, mit wem sollte man sich da auch irgendwie austauschen, mhm. connecten. Also, dass die Vorstände da schon mal die Glocke abonnieren können von diesen Menschen, dass sie die auf dem Schirm haben, dass die dann leichter mit denen auch ins Community-Management kommen können. Das hilft enorm, aber ähm, ja, geht noch nicht auf dieses Level über, wie es sein sollte. Kann ich auch verstehen, äh, selbst ich mache ja nicht so viel Community-Management, wie ich es mir oft vornehme oder gerne machen wollen würde. Es ist Fleißarbeit.
0: Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, folgt mal der Marina und äh, gebt mal Feedback, ob ihr meint, dass die Marina kein gutes Community-Management macht. Ich wage es zu bezweifeln.
1: Nicht, dass ich es das nicht gut mache, ich nicht bin so gut, eine faune Socke, was Community-Management angeht. Ja, das
0: ist, das ist jetzt richtig. Das stimmt, das bist du. <lacht> nicht nur, was das angeht. Nein, Marina ist sehr danke. fokussiert auf ihre Arbeit und sie weiß, wo ihre Stärken sind und baut die weiter aus.
1: <lacht> Gott, das schön. war nicht schlecht, oder? Das, das war nicht gut. schlecht, ja. Das merke wow. ich mir immer. Mhm. <lacht>
0: Ähm, Wobei es wirklich schade ist, finde ich, weil wenn du gerade überlegst, welche Power ein, ein wertschätzender Kommentar von deinem CEO hast, wenn du im mittleren Management, wenn du gerade angefangen hast zum Beispiel und du machst einen Beitrag, das habe ich in den ersten sechs Monaten gelernt bei Firma XY, weil der CEO kommentiert das und sagt, hey, schön, dass du dabei bist, willkommen im Team. Oh, ist doch geil.
1: Wobei das machen die sogar noch ziemlich gut. Also so innerhalb des, äh, der Unternehmensbubble sind die da noch relativ aktiv ja, und machen ja das gut. Mhm. Ähm, das sehen die dann auch, toll, ähm, aber die mal außerhalb dieser Bubble zu bringen, außerhalb ja. ihres Unternehmens äh, und dass die da auch mal Fuß fassen, das ist die Schwierigkeit.
0: Wobei sie ja gerade im richtigen Leben stark sind. Die wissen ja ihre, die kennen ihre Peers, die kennen ihre Netzwerke, aber irgendwie diese Übertragung ins digitale Leben, das mhm. findet so selten statt. Ja. Merkwürdig. Ähm, ich habe noch zwei Fragen für dich. Zum einen, wie oft sollte ein CXO posten? Meine These regelmäßig, oft, aber nicht zu oft, weil ansonsten wirkt es auch wieder so, als hätte er nichts Besseres zu tun. Wenn du nicht ohnehin echt so ein, so ein Digital Native bist, der das ohnehin schon immer macht und eben auch noch twittert.
1: Mhm. Ja, hast du absolut recht, weil das wird leider auch sehr oft unterschätzt. Das ist so das, das Thema Häufigkeit. Da gibt es sehr viele Berater, die sagen: Ja, komm, poste drei, vier, fünf Mal die Woche, je öfter, desto besser, viel hilft viel. Mhm. Ja, bei Vorständen definitiv nicht, weil ähm, also es gibt tatsächlich auch ähm, durchaus Vorstände, die dann über ihre Peers, über ihre Vorstandskollegen sagen, mhm. ey, arbeite mal lieber am Unternehmen anstatt hier. Ja, also ja. finde ich es nicht so doll. Mhm. Ist auch
0: eine Art von Sichtbarkeit, dann, die man hat.
1: Ja, klar. Und ähm, es gibt eins so häufig. Ja, gibt es. Mhm. Es gibt eins so häufig. Und äh, das ist bei Vorständen, würde ich sagen, lieber... Sogar mehr, mehr weniger als mehr. Also einmal die Woche, zweimal die Woche max. Mhm. Lieber zweimal im Monat und dafür überlegt und gut, anstatt jede Woche zwei, drei, viermal was raushauen. Das wird zu viel.
0: Ja, lieber ein bisschen gute Kommentare schreiben zwischendurch. Ja. Sehr schön. Marina, letzte Frage. Wo geht's hin mit dem CEO-Branding? Gehen wir gehen mal davon aus, dass LinkedIn noch ein paar Jahre bei uns bleiben wird. Wir haben jetzt äh, gerade 20-Jähriges gefeiert. Ähm, ich sehe jetzt noch kein Wettbewerber direkt am Himmel. Am Himmel? Äh, am Horizont, so ähm, rum. Wo siehst du Trends? Wohin geht es? Wird das Thema, hat das jetzt gerade so einen Peak erreicht? Das ist ein Hype, der geht der wieder weg? Ähm, verlagert er sich vielleicht wieder? Gibt es irgendwo eine Absprechung, eine Abnutzung, eine Ermüdung? Wie empfindest du die, die Marktsituation?
1: Das Thema CEO-Branding ist immer noch ziemlich in den Kinderschuhen. Es hat angefangen vor, oh, vor 15 Jahren, so das erste Mal, dass Vorstände sichtbarer waren, damals noch viel stärker in der Presse, ähm, weil eben LinkedIn noch nicht so der Kanal für CEO-Branding war. CEO-Branding wird immer bleiben, weil wir ja einfach mittlerweile Leader haben wollen, die eine klare Haltung haben, die Verantwortung tragen, die nicht nur verantwortlich sind, die Unternehmensgewinne einzufahren, sondern auch, sich ihrer gesellschaftlichen Rolle bewusst sind. Ob sie es dann auf LinkedIn machen, ob sie es über andere Kanäle machen, das ist die andere Frage. Aber das Thema an sich steckt in Deutschland gerade mal am Anfang, gerade mal in den Kinderschuhen. Und viele, 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 viele Vorstände ziehen da gerade nach. Ich glaube auch, dass LinkedIn noch für viele Jahre alternativ bloß bleiben wird weil die eben jetzt einfach diese kritische Masse da ist, wo sehr, sehr viele Menschen aktiv sind und äh, deswegen natürlich auch ähm, eine gewisse Sogwirkung mhm. da ist. Also würde LinkedIn ähm, auch da, es kann halt bleiben. Das Thema CEO-Branding auf LinkedIn wird sich weiter professionalisieren. Das sehen wir über die letzten Jahre. Dass wir immer mehr gute Kommunikateure sehen, die da aktiv werden, die gute Beiträge machen, die... Ähm, da auch aktiver werden, also das ist, das wird auf jeden Fall bleiben und dann muss man einfach schauen, in der Kommunikation ist es immer so, dass manche Kanäle dazukommen, manche wegkommen, aber so die, gerade die klassischen Sachen wie Arbeit an der eigenen Rhetorik, an der Körpersprache, Kleidung ist ja auch nichts anderes als ein Kommunikationsmittel, hm. das wird immer bleiben und die digitalen Kanäle, die dann noch kommen oder wegfallen, das werden wir dann sehen.
0: Also, liebe CEOs und solche, die es noch werden wollen, achtet auf euch, ähm, pflegt euer Image, überlegt euch, was sind eure Stärken, eure Werte, eure Ziele und äh, baut eure Personal Brand auf. Äh, jeder Tag, den ihr es nicht macht, ist ein verlorener Tag. Ähm, gebt Gas, Jetzt, genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Marina, vielen, vielen Dank für diese zahlreichen Infos.
1: Danke dir für das gut geführte Interview, wie immer.
0: Ach, Vielen, vielen Dank. Ich bin dann nur ein bescheidener Mensch, der es ein bisschen Mühe gibt, neugierige Fragen zu stellen. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit. Wir hoffen, es war für euch etwas Hilfreiches dabei. Wir haben äh, mit Marina darüber gesprochen, was CEO-Branding ist, wie man es strategisch aufhängen sollte an einem Unternehmen, wie man auch mit... Ähm, wie man die richtigen Themen auswählt, wie man kritischen Themen auswählt, wie es operativ ist, strategisch ist, welche Rolle Kommunikation im Alltag spielen sollte, wie oft, zu oft ist, auf LinkedIn-Beiträge bezogen ähm, und wie die Zukunft aussieht. Wenn dich das Thema interessiert, dann äh, die Empfehlungen. Folge auf jeden Fall Marina auf LinkedIn. Ähm, abonniere ihren Newsletter CEO Branding Insights, kaufe gegebenenfalls das Buch Digital Person Branding äh, und freue dich schon drauf, äh, wenn das nächste Buch rauskommt. Äh, Marina, was machen denn die Leute, die das Buch haben wollen? Wie eine Nachricht schicken?
1: Ich würde jetzt einfach sagen, äh, sich mit mir auf LinkedIn vernetzen. Ich äh, werde definitiv äh, Bescheid geben, <lacht> wenn das Buch da ist. Genau, also
0: auf LinkedIn vernetzen, äh, die Glocke drücken auf dem Profil und dann kriegst du auf jeden Fall Bescheid. Ansonsten, ja, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao.
1: Adieu.